0: Bonjour et bienvenue dans Du Vent Sous la Robe, le podcast qui vous emmène à la rencontre d'acteurs innovants qui construisent le droit de demain. Je suis Léa Jacquier et dans cet épisode, j'accueille Eleïssa Carrage. Avant de vous parler un peu plus d'Eleïssa et de ce dont on a parlé dans cet épisode, j'aimerais vous annoncer, pour ceux qui n'auraient pas encore écouté mon dernier épisode, que j'ai lancé des ateliers de co-développement Du Vent Sous la Robe pour vous aider à à trouver des solutions innovantes aux problématiques que vous rencontrez dans votre exercice professionnel. Pour en savoir plus sur le co-développement et sur ces ateliers, je vous invite à écouter mon précédent épisode. Et sinon, vous avez aussi plein d'informations et aussi des témoignages d'avocats étant passés à l'action sur mon site internet duvent larobecom dont je mets le lien en note de l'épisode. Je serai ravie de vous accueillir dans ces ateliers, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Et autre annonce, en cette fin d'année confinée, j'ai décidé de nous mettre un peu de baume au cœur en lançant le calendrier de l'avant de l'innovation légale du vent sous la robe. Mon objectif, c'est de vous faire découvrir et essayer des outils technologiques, des formations, des méthodologies innovantes qui peuvent vous aider dans votre pratique. Concrètement, ça se passe sur LinkedIn et uniquement sur LinkedIn. Et chaque jour, entre le 1er et le 24 décembre, il y a un cadeau à gagner sur LinkedIn qui est présenté par un post que je poste chaque jour à 9h le matin depuis mon compte Laetitia Jacquier euh, sur LinkedIn, dont vous avez le lien dans les notes de l'épisode. Et vous avez donc chaque jour soit une formation, soit une prestation de conseils, soit des essais gratuits d'outils innovants à gagner. Toutes les règles du jeu sont expliquées euh, dans chacun des posts. Ces cadeaux sont offerts... Euh, par 23 super partenaires, il y a vraiment des très beaux lots. Et puis, euh, il y aura également un jour où il y aura des séances de co-développement justement à gagner. Donc, euh, restez connectés et euh, suivez cet événement tout au long du mois de décembre. Et n'hésitez pas non plus, même si vous n'êtes pas intéressé personnellement, à taguer en commentaire des personnes qui pourraient être intéressées. Donc avec Eliissa on a parlé de plein de choses mais notamment des innovations qu'elle a mises en œuvre au sein du cabinet Auguste de Bouzy, de comment insuffler une culture d'innovation en cabinet d'avocat, de la formation de l'avocat augmenté, de l'avocat de demain, des clés pour une transformation réussie, des ressources qu'elle conseille pour se former à l'innovation mais également de son engagement pour la diversité et la parité dans la tech. Eliissa est une femme passionnée et engagée et vraiment, c'était un plaisir d'échanger avec elle, donc j'espère que vous aurez tout autant de plaisir à l'écouter. Bonne écoute Bonjour Elisa, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Je suis vraiment très heureuse de te recevoir dans ce
1: podcast. Mais bonjour Laetitia, merci de me recevoir sur du vent sur la robe.
0: Elisa, tu es Chief Digital Officer au sein du cabinet Auguste de Bouzy et ta mission est de sensibiliser et d'accompagner les équipes du cabinet dans une démarche d'innovation et de transformation digitale. Passionnée par la technologie et les startups, tu te fixes sans cesse de nouveaux challenges pour acquérir de nouvelles compétences techniques, mais tu œuvres aussi pour plus de diversité dans le monde de la tech, au travers de Girls in Tech et la tech pour toutes. Elissa, est-ce que tu peux nous dire ce qui t'a conduit à t'intéresser à l'innovation et à la transformation digitale dans le domaine du droit
1: Oui, alors euh, pour répondre à cette question, il faut reprendre un peu euh, mon profil. C'est vrai que moi, j'ai un profil tech business. J'ai fait une école de commerce, mais aussi une école d'ingénieur donc à Centrale Paris. Donc, j'ai toujours eu cette appétence pour les nouvelles technologies, l'innovation. Et donc, à l'issue de mes études, j'ai intégré un cabinet de conseil en transformation digitale, mais pour le secteur financier qui a quelques années de ça faisait face au même challenge euh, à mon sens que le secteur juridique aujourd'hui et donc du coup j'ai travaillé pour euh, euh, par exemple euh, la Banque de France euh, à la direction de la transformation digitale euh, la Société générale sur la partie euh, CIB mais aussi sur la partie retail et euh, un jour j'ai été contactée pour euh, rejoindre les équipes d'Auguste de Gouzi et euh, moi, je connaissais pas du tout, en fait, euh, le milieu du juridique. Donc, euh, j'ai commencé euh, à faire mes recherches. Et ça tombait en même temps que le salon des Legal Tech. Donc, c'était il y a deux ans, maintenant. Et du coup, j'y suis allée. Et là, je me suis dit, ah oui, quand même, il y a, il y a vraiment quelque chose à faire. C'est un secteur qui se transforme. Et puis, je me suis dit que pour une passionnée d'innovation comme moi, c'était vraiment le dream job, quoi. Donc.
0: Euh... C'est un beau challenge, effectivement.
1: Ouais, c'est comme ça que je suis arrivée chez AD, euh, sans connaître au préalable, en fait, cet univers que je découvre euh, humblement au jour le jour, d'ailleurs.
0: Et donc, Ce qui t'a le plus attiré dans ce poste, c'était le fait que c'était un domaine où finalement il y avait beaucoup de choses à faire, ça représentait un challenge, tout comme c'était le cas pour toi avant dans le domaine
1: financier. Ouais c'est ça. En fait, euh, moi, je fais souvent le parallèle euh, avec le secteur financier parce que, je dirais, il y a 7-8 ans de ça, euh, on parlait surtout des transformations des banques et assurances. C'était le sujet très à la mode euh, dans l'écosystème euh, innovation, avec des titres euh, racoleurs. Euh, les banques vont-elles disparaître Est-ce la fin du trader Est-ce la fin du banquier euh, Voilà. Et en interne, euh, dans les banques, il y avait des grands projets de transformation. Et en fait, aujourd'hui, en 2020, c'est une question qui se pose même plus même un peu obsolète de dire que les banques doivent se transformer. Aujourd'hui, elles se transforment, à mon sens, au même titre que les autres secteurs. Mais c'est un secteur qui a déjà pas mal rattrapé son retard. Une grande majorité des gens checkent leurs comptes sur leur téléphone. On a beaucoup de banques qui sont pas des animaux bizarres sur le marché. T'as plein de gens qui utilisent des néobanques, banques dia, etc. Tu peux payer avec ta montre. C'est des usages qui sont vraiment, aujourd'hui, intégrés dans notre vie quotidienne au même titre que Uber. Tu vois
0: oui, tout à fait.
1: Et en fait, en jetant un coup d'œil sur l'écosystème juridique et l'innovation dans le droit, je me suis dit que ce serait très probablement le prochain sujet qui ferait l'actualité du secteur innovation. Et d'ailleurs, là, je pense qu'on y tend de plus en plus.
0: Et qu'est-ce qui a poussé Auguste et Debouzy à créer un poste qui soit dédié à l'innovation, à la transformation digitale au sein du cabinet
1: Auguste de Bouzy, c'est un cabinet en fait dont l'innovation fait partie de l'ADN, et ça depuis la création du cabinet, donc bien avant mon arrivée. C'est le premier cabinet qui avait lancé des initiatives pour les startups, avec le concours Startup qui existe depuis huit ans, où par exemple récemment, on a lancé une offre avec Consensus, donc c'est une entreprise qui fournit des solutions de blockchain. Le fondateur, c'est carrément le créateur du protocole Ethereum. Donc, euh, c'est pas rien. Et en fait, on accompagne les clients communément avec euh, Consensys sur euh, toutes les procédures de STO. On était les premiers aussi euh, à VivaTech euh, il y a deux ans. Donc, voilà, tout ça pour dire qu'il euh, y avait déjà euh, cette teinte euh, innovation euh, au sein du cabinet. Et en fait, euh, la création de mon poste, ça s'inscrivait dans la volonté d'aller encore plus loin, dans le constat que effectivement euh, le secteur euh, évolue les attentes des clients évoluent, les clients se transforment et que pour tendre vers une excellence opérationnelle et une optimisation de la relation client pour être à la pointe de ces sujets-là, il fallait une ressource dédiée pour que ce soit plus un sujet annexe mais un sujet à part entière intégré à la stratégie du cabinet.
0: C'est vrai que c'est un sujet qui revient souvent sur ben, finalement est-ce que l'innovation doit être menée sans recourir à une personne dédiée? Est-ce que en fait avec la force du collectif, on peut arriver à innover, à transformer ou est-ce qu'il faut vraiment investir dans une personne, une ressource dédiée? Toi, quel est ton point de vue là-dessus Quels sont les avantages et inconvénients sur ces deux façons de faire différentes bah,
1: Moi, je dirais que c'est absolument nécessaire d'avoir une ressource dédiée au sujet de, de transformation et d'innovation. Mais après, ça peut prendre plusieurs formes. Effectivement, si on est un cabinet de 10 personnes, 20 personnes, ça peut être délicat de se dire, je vais parmi mes 10 personnes prendre un, un profil pour nous accompagner là-dessus. En revanche, ce qu'on peut faire quand on est dans cette typologie, c'est de faire appel à, par exemple, des consultants. Je pense par exemple à Alexis Debord, que je connais pas, mais que j'ai connu de par ton podcast, qui est, je sais que lui s'est mis sur ce credo-là. En fait, c'est une manière d'avoir une ressource dédiée, de faire appel à, à des consultants externes, parce que bah moi, je l'ai vécu, parce que j'étais dans le conseil moi-même pour les banques. Ça permet d'avoir une personne qui a du temps de cerveau disponible à tes sujets de transformation. Donc, que ce soit en interne comme moi ou via des freelances, via oui, voilà, des consultants des externes, consultants externes oui. pour moi, les deux sont ressources dédiées, en fait. Ces deux volets-là, je les mettrais en opposition à un ensemble d'associés qui se diraient, parmi nos objectifs business, d'image, etc., on va mettre l'innovation. Et là, c'est, je pense, plus compliqué parce que qu'est-ce qu'on priorise Comment on se dégage du temps voilà. Mais pour moi, oui, c'est absolument nécessaire de dégager du temps et des ressources sur ces sujets-là si on veut s'y investir.
0: Et quel était, euh, du coup, l'objectif qui t'a été euh, assigné euh, quand t'as commencé euh, chez Auguste et Debouzy Déjà, euh, quand est-ce que t'as commencé euh, C'était
1: en mars 2019.
0: Et du coup, euh, oui, quelle était un peu ta mission, euh, l'objectif euh, que te fixait le cabinet Est-ce qu'il a évolué
1: depuis alors, c'était un objectif très généraliste, on va dire, et c'était à moi, après, de l'atteindre via des sous-objectifs que je me fixerais moi-même. Donc, c'était très challengeant et très intéressant. C'était, en fait, euh, bah, d'impulser déjà l'innovation euh, en transverse au sein du cabinet, mais aussi euh, de, euh, augmenter la qualité de service que la technologie peut euh, fournir euh, aux avocats, mais aussi aux fonctions transverses. Et enfin, euh, d'évangéliser euh, les collaborateurs à ces sujets. D'accord. Et après, c'était à moi de trouver comment.
0: <rire> Et alors, justement, comment
1: bah, Pour chacun des volets, par exemple, euh, sur les outils euh, technologiques qu'on utilisait, donc euh, j'ai pas mal analysé euh, ce qui existait déjà. Beaucoup d'échanges avec euh, les avocats, les fonctions transverses sur certains sujets, par exemple, c'est des choses que je suis encore en train de faire euh, pour cerner bien les attentes et les besoins de tous. Et sur les choses que j'ai mis en place après au fil de l'eau, par exemple, sur la partie plutôt organisationnelle culture, j'ai lancé du coup le Digital Day, qui est euh, une journée euh, dédiée euh, à l'innovation. Où j'organise en fait euh, des conférences sur des sujets euh, qui sont euh, en vogue dans cet écosystème. Donc je fais appel bien sûr à des experts hein, sur le sujet. Et donc euh, il y a deux ans, ça avait très bien marché. J'avais organisé par exemple une initiation au code. C'était rigolo parce que dès que les avocats avaient cinq minutes, ils descendaient dans la salle. Et on avait des associés qui se prêtaient au jeu et qui essayaient de voilà de prendre une ligne de code. Ça, ça a vraiment beaucoup plu.
0: C'était quel langage de programmation C'était
1: Python Ah non, non, c'était pas Python. C'était vraiment euh, très basique. C'était du web, en fait. C'était euh, sur un format d'un quart d'heure, open bar. Quand les gens ont 15 minutes, euh, voilà, ils descendent et ils prennent un peu de temps pour comprendre un peu euh, ce qu'il y a, par exemple, derrière un site web. Et puis, cette année, par exemple, sur les conférences, j'ai ajouté l'UX euh, et l'UI.
0: Attends, attends. <rire> Est-ce que tu veux expliquer ce que c'est qu'une UX? Oui, oui. Oh là
1: là, j'ai un, un jargon, hein. Tu, tu n'hésites pas à.
0: C'est le jargon tech, on parle du jargon avocat, mais il y a aussi le jargon
1: vrai, tech. C'est vrai, ouais. pas à, à m'arrêter. Je décide d'appliquer un langage tech clair. Clair. <rire> Donc, l'UX, c'est euh, l'expérience euh, utilisateur. En fait, c'est euh, l'UX et lui, c'est le domaine euh, on peut faire un peu un parallèle avec le legal design finalement. En fait, quand par exemple tu utilises Uber, tu as une personne qui est un designer d'interface ou d'expérience client qui s'est posé la question, comment est-ce que je vais faire pour que l'utilisateur comprenne comment commander une voiture donc euh, c'est euh, du design. Pour qu'il ait la
0: meilleure euh, expérience exactement. sur le site, ça soit le plus simple possible ouais, pour lui, le plus intuitif. Exactement.
1: Est-ce que si je mets mon bouton à droite, les gens vont plus cliquer que si je mets mon bouton à gauche Voilà.
0: C'est de l'analyse un peu comportementale. finalement. Ah
1: ouais, exactement. Mmh. Bah, D'ailleurs, c'est des domaines qui touchent aux neurosciences. Euh... Le but des UX, UI finalement, quand euh, ils développent des applis, c'est comment faire en sorte que ce soit tellement attractif pour l'utilisateur, pour les réseaux sociaux, par exemple, qu'on euh, va y passer un maximum de temps. Donc, euh, pour illustrer, tu sais, as le scroll infini sur les réseaux sociaux, Et alors ça, c'est la meilleure invention euh, dans le domaine, parce que le fait que ce soit infini, c'est ça qui fait que tu passes du temps euh, dessus.
0: Oui, parce que tu passes d'un truc à un autre et puis tu descends, tu descends
1: et tu ouais, vois plein de choses. Ça. Mmh. Et d'ailleurs, le designer qui a créé ça, J'écoutais un podcast un jour, donc voilà, je donne un petit tips pour les gens comme moi qui euh, cherchent à, paradoxalement parfois, se déconnecter. En fait, euh, ils préconisent de mettre son écran en noir et blanc. Donc moi, mon iPhone est en noir et blanc, ce qui fait que ça réduit les stimuli sur les applications, etc. Et du coup, ça réduit drastiquement le temps que tu vas passer euh, à te perdre dans les méandres euh, des réseaux sociaux ou...
0: C'est mmh. marrant ça. Et donc le fait que ça soit en couleur stimule mmh. plus que. Hein, ouais, en drôle. Fait, quand
1: et vraiment moi je j'avais testé plein de plein de méthodes, plein de petits trucs, mais alors l'écran noir et blanc pour moi c'est très efficace.
0: <rire> ben bah, écoute j'essaierai. <rire> tu me diras. <rire> <rire> oui. Et donc là on parlait du X, oui. Donc euh, là tu avais mis euh, en place un... un atelier par rapport à ça.
1: Ouais, il y avait des conférences sur ce thème-là, il y avait des conférences sur la cybersécurité, sur le legal design, sur qu'est-ce que l'intelligence artificielle, sur le référencement. Donc ça, par exemple, ça avait très bien marché parce que l'objectif était d'expliquer aux avocats qu'est-ce que le référencement et comment écrire un article pour qu'il soit au mieux référencé. Donc en fait, tu te rends compte que sur tous les sujets, on n'est pas à 100% finalement dans la pure culture digitale puisque finalement c'est toujours relié à ton métier.
0: Oui, bah c'est ça qui fait aussi que ça fonctionne j'imagine et que ça prend parce qu'il faut aussi voir les applications concrètes de ces technologies dans son propre métier pour y trouver de l'intérêt ouais. et avoir mmh. envie de se plonger un peu plus dedans.
1: Mmh. Donc forcément cette année pour la deuxième édition, c'était un exercice particulier de réussir à organiser ça avec, avec les contraintes sanitaires. Ça n'avait pas la même saveur que la première édition mais bon, on s'adapte.
0: La première édition, du coup, c'était ce que tu décrivais tout à l'heure. En fait, les personnes du cabinet avaient la possibilité, en fait, dès qu'ils avaient un moment, de passer, c'était dans les locaux et par euh, courte session, de s'initier à ces différents domaines. Et du coup, cette année, c'était en distanciel avec des interventions visuelles. Oui, c'est ça. Ou en fait, la ça. première
1: édition, euh, tu avais, avais des interventions où les gens passaient quand ils avaient 15 minutes. Tu avais d'autres, les conférences, bien sûr, qui étaient à des heures fixes. Donc... Oui. Mais tu sentais vraiment qu'il se passait quelque chose au cabinet parce que dans les étages, les gens discutaient des interventions. Il y a une salle où, sur la blockchain, tout le monde était debout, entassé dans la salle parce que finalement, il y avait beaucoup plus de personnes intéressées que d'inscrits. Enfin, ça grouillait vraiment. Vraiment, euh, ça correspondait vraiment à ce que j'avais envie de faire. Là, à l'inverse, cette année, on l'a quand même fait au cabinet. Moi, j'étais en salle avec les intervenants, et, mais par contre, les avocats et les fonctions transverses étaient en ligne. Et donc oui, c'est vrai que euh, toutes mes pensées ont été vers euh, les, les métiers de l'événementiel parce que c'est vrai que ça n'a pas la même saveur.
0: Et je crois que aussi dans le Digital Day, il y avait aussi une partie sur comment former l'avocat augmenté. Oui.
1: Alors, cette année, euh, j'ai invité NK et KVD que j'ai découverte sur ton podcast. Alors là, ça a été un crush, comme on dit. <rire> Franchement. Elle est, oui, oui, oui. elle est elle est venue et... Euh... Et puis, euh, l'objectif, c'était qu'elle explique ce qu'elle fait euh, à l'ERAGE, parce que enfin moi, ça m'a réellement parlé, hein, toutes ces initiatives sur former les avocats de demain. Euh, et en fait, pourquoi ça m'a autant parlé Parce que euh, en l'entendant, j'ai compris quel type de parcours scolaire euh, reçoivent les avocats. Parce qu'en fait, ce qu'elle décrit, c'est à 100% les études que moi, euh, j'ai reçues.
0: Oui, à la fois en école de commerce et en école... Euh, ah oui, ingénieure. exactement.
1: Nous, euh, donc moi, j'ai j'ai étudié à, à Néoma, à Reims. D'ailleurs, euh, pour l'anecdote, euh, sur ce Digital D là on avait donc... Euh, un atelier de réalité augmentée. Et donc, bien sûr, j'ai convié NK après son intervention à y participer, à tester, etc. Et à la fin, elle me dit, oh là là, mais c'est génial, je pense que je vais essayer de faire ça à l'irage, parce que tu peux te servir de la réalité augmentée dans le cadre de formation. Elle me dit, j'ai entendu, il y a une école qui fait ça dans l'Est, c'est vraiment génial. Et je lui dis, ah bah oui, bah, Alain Goudet. Mon ancien prof de Néova, oui, oui, c'est la première école de commerce à avoir utilisé la réalité augmentée, il y a déjà trois, quatre ans de ça, pour donner cours. C'est drôle, cool, en fait, de voir qu'elle était déjà intéressée par ces sujets-là. Et surtout, de voir que, bah, dans les écoles de commerce, euh, ces manières d'enseigner sont dans l'ADN, tu vois.
0: Oui, et ce depuis euh, un certain nombre d'années, alors que pour le droit, on commence à s'y intéresser et encore pas beaucoup d'écoles ouais. que maintenant. Et comment ça se passe du coup pour euh, justement euh, utiliser la réalité euh, virtuelle pour euh, enseigner si tu mets en, en
1: situation ouais. C'est des mises en situation. Alors euh, en fait, tu peux le décliner à plein plein de choses pour revenir sur euh, la diversité qui moi, me tient à cœur. D'ailleurs, pour l'anecdote, j'ai des avocats du social qui m'ont demandé d'être mis en contact avec les prestataires qui sont venus pour la VR parce qu'en fait, on avait plusieurs ateliers et il y avait par exemple la diversité. Alors la diversité, tu mets ton casque et puis tu à la place d'une femme enceinte qui annonce sa grossesse et après revient après sa grossesse. Et en fait, tu subis des commentaires absolument affligeants. Et le fait de le vivre toi-même, ça éveille un peu les consciences là-dessus. Donc c'est vraiment des mises en situation. Et les avocats du social m'ont dit est-ce que tu peux nous mettre en contact avec ce prestataire Parce que pour un client, dans le cadre de la sensibilisation contre le harcèlement, etc., on aimerait proposer ce type de formation. Donc, comme quoi. C'est vachement
0: bien. Effectivement, parce que bah oui, ça te permet de vivre entre guillemets une situation que sinon enfin, tu peux imaginer, mais ce ne sera jamais la même chose que voilà, tu la vis de façon virtuelle. Ouais. Mais quand même, je pense que ça doit être plus fort que juste te dire oui, tu dois ressentir ça ou tu dois ah oui, machin. Carrément, ouais. Je pense que ça te permet de plus te plonger dans la situation et de voir les conséquences que ça peut et avoir. sur
1: des choses pédagogiques, euh, moi, quand j'étais étudiante, on avait des, des cours de vente et négociation. Et en fait, euh, on se mettait par deux et on avait donc, des trames données par euh, le professeur et on devait se mettre dans la peau, soit du vendeur, soit de l'acheteur. Mais le réel challenge, en fait, il arrivait quand on passait au tableau en binôme avec le professeur parce que finalement, quand tu as un de tes amis en face de toi, c'est plus difficile de te mettre réellement en condition. Là, avec de la réalité virtuelle, tu peux te mettre face à, par exemple, un, à un vendeur particulièrement agressif ou, ou vice-versa. Et pour le droit, on peut imaginer, par exemple, pourquoi pas, grâce à de la réalité virtuelle, se mettre en condition de plaidoirie. Oui. Voilà, donc il euh, y, y a plein de choses à faire.
0: Et quelle autre application de la réalité virtuelle au droit, tu peux imaginer
1: Alors, au-delà de la plaidoirie, il y a autre chose qui n'est pas spécifique au droit, mais qui peut servir aux avocats, c'est la prise de parole en public. Comment se pitcher face à un client Comment conclure ou débuter une réunion client de manière concise, pertinente et efficace Ça, c'est des choses qui permettent d'être travaillées par les réalités virtuelles. C'est clair.
0: Je n'ai fait de la réalité virtuelle que dans tête du MK2 à Paris, donc c'était pas appliqué à la formation. Ouais. Mais euh, j'avais trouvé ça assez fou comme expérience, enfin euh, l'immersion, ouais. quand même hyper bien réussie. Donc euh, en transposant ça, en imaginant ce que ça peut donner pour une formation, je pense que ça peut vraiment aider euh, à vraiment rentrer dans une situation, une posture. Euh. ouais tout à fait. Et donc pour revenir sur la formation de l'avocat augmenté, l'avocat de demain, qu'est-ce qui pour toi est essentiel comme compétence à acquérir, comme état d'esprit Quelles sont un peu, selon toi, les clés pour mieux former les juristes et enfin, tout professionnel du droit, mais là on parle des avocats en particulier, au métier et à l'évolution du marché de demain
1: bah, Je pense que c'est important de commencer dès le début du cursus à apprendre à travailler en mode projet. Parce que travailler en mode projet, finalement, une fois que tu entres dans la vie active d'avocat ou de juriste, c'est quelque chose qui est forcément forcément utile. Les avocats, quand ils travaillent sur un dossier, parfois ils travaillent transdépartement, c'est-à-dire social avec le fiscal, voilà il y a quand même des pans de la gestion de projet qui peuvent permettre d'être plus efficace dans ce que l'on fournit aux clients sur un sujet donné. Et ça, c'est pas quelque chose qui, à mon sens, est suffisamment inculqué aux étudiants. D'ailleurs, tu as le poste de Legal Operation, les Legal Ops, qui, dans les milieux anglo-saxons, explose. Et un Legal Ops, c'est quoi C'est un chef de projet, en fait. Oui, c'est une tout personne tout qui n'est pas forcément juriste et qui est là pour orchestrer le projet. Donc, euh, encore une fois, on en revient à la ressource dédiée, c'est bien, mais ça serait encore mieux si, en plus d'un Legal Ops, chaque avocat ait un vernis gestion de projet pour que tout le monde aille dans la même direction. Et quelle autre compétence te semble importante Pour moi, je pense que la créativité, c'est quelque chose d'important. Alors, quand on pense créativité, on pense souvent aux artistes musicien, euh, voilà. Euh, or, la créativité... Euh elle peut exister dans tous les domaines. Hein. Et bien sûr, euh, le monde du juridique parce que il y a quand même une part de créativité quand euh, on a un problème euh, client et euh, que soit on souhaite répondre à ce problème d'une manière à renforcer la relation qu'on a avec le client et là, on se pose la question de ben, par rapport à d'autres cabinets, comment je vais faire en sorte que ma relation client soit différente, haut de gamme Ça, ça demande de la créativité. Et euh, sur certains dossiers, pas tous. Parfois, on peut être amené à se creuser la tête et à se dire, bon, là, comment je vais faire pour l'aider Et même s'il y a une grande partie, bien sûr, de, de juridique qui est indispensable, c'est important aussi d'ouvrir ses chakras, comme je dis, et de pouvoir trouver cette réponse à ces questions de manière différente. Et comment on peut justement développer sa créativité Alors, j'entendais, c'était la dirju de Google, je crois, aux États-Unis, qui disait ça lors d'une conférence. Elle disait, pour développer votre créativité, faites en plus du droit bien sûr, tout sauf du droit. Soyez euh, barista euh, dans un café, euh, mettez-vous à la data science, à l'art, euh, à la musique. Euh. En gros, euh, la créativité, c'est quelque chose qui se développe lorsqu'on sort des sentiers battus. C'est le fameux euh, « outside the box ». Et en fait, pour sortir des sentiers battus, il faut sortir de ce qu'on connaît. Et c'est pour ça que, pour revenir euh, sur les rages et, euh, et les universités, si on fait que du droit en université, forcément, on ne va pas élargir ses horizons. Mais bon, on voit quand même là que sur ces sujets-là, ça évolue pas mal à Paris. Je sais qu'il y a toute une brique sur des projets en commun, des prises d'innovation. À l'école du barreau de Paris Oui, à l'école du barreau de Paris, oui.
0: Oui, il y a le lab au sein de l'école du barreau de Paris et où effectivement tu as un parcours innovation ouais. en fait, où tu as des modules moi j'enseigne là-bas et je trouve que c'est, enfin chaque fois que ce soit dans le cadre des projets que j'encadre ou dans le cadre des projets où je suis jury, je suis vraiment super agréablement surprise justement de la créativité des super idées que peuvent avoir les étudiants quand on leur laisse cette espace, en fait, un peu de liberté euh, sur euh, tout un tas de sujets où ils vont pouvoir arriver, c'est en plus c'est en 8 à 10 semaines donc c'est quand même un timing qui est assez court mais ils sortent à la fin avec des projets où ils ont fait leur logo mmh. enfin là je suis en train de leur faire créer des podcasts ben, ils ont trouvé leur sujet ils enregistrent ils font le montage enfin ils font plein de choses et après il y a tout ce qui est marché du droit les business models innovants le legal design enfin vraiment ils créent des jeux pour apprendre le droit enfin il y a vraiment plein de super mmh. idées et je trouve que c'est vachement bien qu'il y ait ça mmh. qui existe moi j'aurais adoré avoir c'est ah
1: bah, ouais. <rire> ouais, pour ça que je le citais, parce que pour le coup, là on va vraiment dans la bonne direction euh, sur ces sujets-là. Et c'est important que les avocats qui sont déjà euh, en profession soient au courant que voilà ce sont les évolutions qui, aujourd'hui, prennent place. Et c'est vers ça que les étudiants tendent. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'avais invité Enki, euh, parce que je voulais qu'elle l'explique comment, aujourd'hui, elle formait des futurs avocats. Quand tu es déjà dans la profession depuis quelques années, je pense que ça permet de te dire, ah oui, c'est réel, c'est maintenant. C'est pas juste Elisa oui, ça. Et... et ses <rire> idées un peu parvenues.
0: Et ses falses idées. J'ai besoin de m'appuyer sur,
1: sur leur père quand même, parce que euh, il faut aussi des preuves euh, par des personnes qui viennent du juridique pour faire passer les messages euh, que moi je pousse en interne.
0: Mais justement, euh, c'est une des questions que je voulais te poser. Euh, Est-ce que le fait que tu ne viennes pas du monde du droit, tu penses que sur certains points, ça
1: peut être euh, un frein Si tu pars d'une perspective où tu ne connais que le droit et donc la réalité, tu vas forcément proposer quelque chose qui ressemble déjà à ce qui existe. En fait, moi, de ne pas venir du juridique, ça me demande... De beaucoup de travail parce que à chaque fois que je cherche à proposer une solution, je monte aussi en compétence sur le domaine du droit que l'on m'adresse. Mais en même temps, ça me permet aussi d'explorer l'arge. Mais s'il fallait des experts métiers pour innover, ça saurait. Et pour prendre l'exemple des cabinets de conseil, les cabinets de conseil ils sont friands d'étudiants d'école de commerce ou d'école d'ingénieur en sortie de diplôme qui ne sont teintés d'aucune industrie ou très peu, et après ils les placent d'une industrie à l'autre. Pourquoi Parce que ce qu'on recherche quand, par exemple, on te demande de transformer la banque, c'est pas d'être un expert en banque, c'est d'être un expert en innovation. Et tu peux passer de la banque à l'automobile, euh, à la restauration, euh, voilà, à l'infini.
0: Oui, finalement, après, tu acquiers par l'expérience des connaissances sur le métier. Et puis ensuite, là-dessus, ben, tu appliques tes méthodes d'innovation, de transformation, etc. Et finalement, après, c'est qu'une adaptation ouais. à un, un domaine, une façon de procéder, etc. Ouais, ça. Et euh, je sais que tu as écrit un article sur euh, acceptation ou rejet de, de l'innovation et de la légal Tech par euh, les avocats. Est-ce que tu peux... Euh, bah, nous dire un peu quelles sont les conclusions de cet article, euh, quel est un peu ton retour d'expérience par rapport oui. à ça.
1: Alors, euh, dans l'article, en fait, le, le raisonnement que je déroule, je me posais la question de savoir est-ce que euh, spontanément euh, les avocats rejettent l'innovation ou au contraire euh, sont euh, convaincus que voilà c'est une opportunité sur laquelle il faut, euh, il faut surfer euh, spontanément quand on en parle, même moi quand j'en parle à des non-initiés, ce qu'on me dit c'est euh, ⁇ Ah mais je pense que les avocats, c'est des sujets qui les intéressent pas, euh, ils se sentent menacés par les legal tech, euh, voilà ce genre de préjugés. ⁇ J'ai voulu un peu, euh, de mon expérience, hein, parce que je pense que chacun a une expérience différente, mais démêler un, un peu tout ça. Et en fait, moi, ma conclusion, c'est que, à mon sens, il n'y a pas de rejet de l'innovation. La preuve en est, hein, de par euh, toi, ton podcast et toutes les personnes que tu as pu déjà euh, interviewer. Euh, moi, euh, mon poste et ce que je vois aussi euh, dans mon entourage professionnel. Mais il y a plutôt des difficultés qui font que l'adoption de l'innovation est plus compliquée. Et en fait, bon, on en a déjà évoqué quelques-unes, mais euh, par exemple, euh, la première à citer, c'est ce dont on parlait il y a quelques temps, c'est euh, le parcours universitaire. Donc, euh, je cite dans l'article le rapport de Kenya Eri, qui parle de ça aussi.
0: Sur l'avenir de la profession d'avocat Oui,
1: exactement, sur l'avenir de la profession d'avocat et qui dédie pas mal de pages à euh, une observation sur... Euh, euh, les universités. Donc, je pense que la première barrière, c'est ça. C'est difficile quand tu es en poste depuis euh, quelques années et que, en plus, même en tant qu'étudiant, tu n'as jamais été mis en contact avec des euh, remises en question de tel type de pratique ou euh, des expérimentations juste pour euh, expérimenter. Et si ça marche pas, c'est pas grave. C'est toute une culture quand même. Hein. Euh, donc, c'est normal que euh, l'adoption euh, de l'innovation ou des Legal Tech, elle se fait euh, doucement. Après, pour moi, la deuxième difficulté, c'est le temps, en fait. On est dans une profession qui, pour euh, la plupart, est quand même euh, rémunérée sur la base d'honoraires, donc euh, d'heures facturées. Et ça peut être difficile de se dégager du temps à la réflexion de ces sujets. Déjà, si c'est un, un terrain nouveau pour nous, et en plus, si on a l'impression que c'est plus un manque à gagner qu'une opportunité. Oui, c'est ça. Et là, on, on en revient sur les ressources dédiées c'est plus facile de te dire euh, je vais faire un point de temps en temps avec Elisa et c'est elle qui s'occupe de cette stratégie en interne et quand j'ai un peu de temps euh, voilà j'avance avec elle que de se dire bon aujourd'hui je ne travaillerai pas du tout sur mes dossiers donc
0: euh, je vais rien voilà, facturer
1: je vais mmh. avoir du retard euh, sur euh, ce que je dois rendre à mon client et euh, me poser sur l'innovation donc le temps pour moi c'est une variable c'est une grande barrière à l'entrée
0: et est-ce que tu penses que les cabinets d'avocats et leur fonctionnement est quand même vraiment construit autour de la facturation. Alors il y a différents modèles, hein. pour certains c'est encore à l'heure, pour d'autres c'est des forfaits, pour d'autres c'est des abonnements, pour d'autres c'est un mélange un peu de tout ça. Mais est-ce que tu penses que ce mode de fonctionnement autour de la facturation, des objectifs de facturation, enfin tout ce qui n'est pas facturable est du coup un peu moins euh, mis en, ouais. en avant, euh, voire beaucoup moins est-ce que ça, tu penses que ça constitue un frein, justement, à l'innovation, à la transformation du modèle existant?
1: Bah, je pense que on peut rester sur un modèle comme celui-ci, mais par contre, ce qui est absolument nécessaire, c'est d'avoir un management qui est convaincu et qui voit l'innovation et la transformation comme partie intégrante des objectifs à atteindre.
0: Oui, donc dans, dans le sens où ça sera valorisé... Ça, euh... Euh,
1: bon, mmh. Moi, du coup, c'est le, le cas hein, parce que la création de postes, euh, c'est une initiative euh, qui vient euh, du, du top management et de la, de la managing partner. Mais ce que je veux dire par là, c'est que bon, si les cabinets d'avocats ne sont pas prêts à euh, se délester d'un mode de facturation euh, à l'heure, euh, très bien. Par contre, il faut si on se fixe des objectifs de transformation et d'innovation, valoriser au même titre les heures passées sur l'innovation. Par exemple, quand moi j'étais dans le conseil, finalement le conseil c'est la même chose. le conseil, tu as un TJM qui est un taux journalier moyen, donc tu as un prix pour ton client, et parfois tu as plusieurs clients en même temps, et les consultants aussi doivent faire des imputations. Dans le cabinet, tu es plus que très fortement Incité en tant que consultant à faire du business development, mais aussi à faire euh, tout un type d'initiatives qui peuvent être euh, très ludiques, comme euh, monter un club euh, d'art avec euh, des clients, bien sûr, hein. monter des cercles d'excellence sur euh, des sujets euh, comme la blockchain, la data, etc., participer au RH, donc euh, faire passer des entretiens euh, de, de premier et deuxième tour euh, de processus de recrutement. Et quand tu participes à l'une de ces initiatives, à la fin du mois, dans tes imputations, tu imputes soit sur tes projets, soit sur recrutement, soit sur développement commercial, soit sur euh, voilà, ce genre de choses. Et en fait, il y a des codes prédéfinis, très précis, C'est n'est pas juste divers ou euh, bidis dans bidis, tu as toutes les actions, voilà. <rire> tout est très précis et ça permet en fait de mettre euh, à la même échelle ces activités-là et ton activité de consultant. Donc ça marche très bien. Est-ce qu'on s'en inspire à 100%, à 50% ou à 0% Voilà, aux auditeurs de, de décider. <rire> Et est-ce que tu
0: constates euh, des différences euh, dans la, la réceptivité, euh, on va dire, face à, à l'innovation, au changement, à la transformation, etc.? par génération, par... Euh, je sais pas, est-ce qu'il y a un type de profil particulier qui est plus engagé dans toute cette démarche
1: Mon rapport d'étonnement, c'est qu'en fait, euh, pas réellement. C'est vrai que en arrivant chez Auguste euh, de bouzy je me suis dit, bon, à mon avis, les associés qui euh, exercent depuis pas mal d'années vont être réticents, et les jeunes, euh, voilà, par dichotomie, euh, vont être totalement convaincus. En réalité, c'est beaucoup plus euh, nuancé que ça. C'est-à-dire que parmi les associés, on a des associés qui exercent depuis vraiment longtemps euh, et qui sont passionnés par ces sujets-là. Ça les intéresse, euh, ils sont force de proposition. Euh, S'ils avaient plus de temps, c'est sûr qu'ils s'impliqueraient euh, davantage que ce qu'ils le font actuellement. Par exemple, je repense à le Digital Day, la première édition sur Décode Ton Code. Euh, voilà, Ça a vraiment éveillé des curiosités et des vocations. Du côté des jeunes avocats, moi je pensais que ça serait homogène et que tout le monde serait embarqué oui. à fond, etc. Mais bah encore une fois, c'est très nuancé. On a des jeunes avocats qui pensent que de toute façon c'est obligatoire. Et puis d'ailleurs, j'ai aussi pas mal de collabs qui me disent que légal tech en réalité ça aide plus les collabs que les associés parce que ce sont en majorité des solutions qui te permettent de te dégager d'opérations qui, finalement, sont faites plutôt par les jeunes avocats que par les associés. Oui, tout à fait. Donc, ceux qui comprennent ça, encore une fois, on en revient à... Pour convaincre quelqu'un, il faut lui dire voilà comment ça va te servir.
0: Oui, à quel bénéfice tu vas en retirer mm.
1: C'est ça, <rire> exactement. Donc, ceux qui comprennent ça sont intéressés. On a aussi des personnes qui sont... Un peu geek voilà, de, de manière personnelle. Mais là où j'ai été euh, un peu surprise, c'est qu'on a aussi des, des jeunes avocats qui, eux, euh, ont cette image euh, qu'ils ont entretenue euh, lors de leur parcours universitaire euh, de l'avocat. C'est comme ça que ça se passe. Et maintenant qu'ils y sont, bah, ils ont envie de perpétuer euh, ce qu'ils avaient euh, imaginé euh, lorsqu'ils étaient. Oui, ce
0: fantasme un peu sur la profession ouais. d'avocat et l'exercice dont ils ont rêvé euh, pendant leurs ouais. études.
1: Et du coup, euh, là, il y a des résistances. Donc, c'est vrai que là, j'étais surprise euh, là-dessus, euh, que ce soit pas aussi euh, tout noir ou tout blanc que je l'avais imaginé. Mais
0: tant mieux, hein c'est vrai que c'est ce que tu dis dans ton article et c'est aussi ce que disait Henke Inque mm. KBD disait que en fait quand elle a lancé l'école de l'innovation au sein de l'ERAGE, elle pensait que vraiment il y aurait une adoption massive à ces nouveaux enseignements et en fait c'est exactement ce que tu dis sur le côté ben en fait on a imaginé une profession et en fait là on arrive et on nous dit que en réalité il faut tout changer Enfin, je caricature, hein, mais euh, dans l'idée enfin, euh, que ça transforme la façon dont on a imaginé euh, notre métier et du coup, avec parfois beaucoup de réticence. Mmh. Mais tu disais que quand tu as mis en place cette euh, initiation au code, il y a eu euh, des gens pour qui ça a suscité vraiment une, une curiosité. Est-ce que derrière, tu sais s'il y a des personnes qui sont allées plus loin, qui ont vraiment commencé à apprendre à coder Est-ce que ça a derrière poussé à mettre en action sur euh, ce point ou un autre des sujets que
1: tu as abordés Alors, euh, sur le code, j'ai euh, une avocate euh, du département brevet qui envoyé un message pour me dire qu'elle n'était pas disponible sur le créneau euh, du code de la deuxième édition du Digital Day et que ça lui avait déjà bien plu la première fois. Et elle me demandait est-ce qu'il va y avoir un replay, etc. Et pour le coup, non, parce que là, c'était interactif, c'était pas des conférences. Donc moi, ce que je lui ai dit, c'est euh, bah, si tu veux, je me prends trois heures et puis je t'explique euh, les grandes lignes, en plus, on ira beaucoup plus loin parce que eux, c'était des sessions de 15-20 minutes sur du web, alors que là, on peut faire quelques langages ensemble. Et elle m'a dit, ah bah écoute, franchement, si on fait ça, on se prend une salle. Et moi, je suis sûre que dans mon département, il y a quelques personnes qui seront intéressées aussi. Donc, il y a quand même l'envie.
0: À cette volonté mmh, il y a plus cette loin. volonté
1: d'aller plus mmh. loin, mais encore une fois, on en revient autant, c'est-à-dire que suffit que sur ce créneau-là, tu aies un mémo à rendre ou une plaidoirie et que tu participes ouais, pas. Une urgence tu mmh. attends l'année prochaine ou que je me dégage un peu de temps pour faire une session perso. Oui, mais euh, sur la partie aussi euh, Legal Design, je sais qu'il y a des gens qui ont oui. demandé des ressources en fait, donc j'ai envoyé ton podcast d'ailleurs, <rire> j'ai envoyé ton podcast, j'ai envoyé des articles, des vidéos sur YouTube, donc moi en fait je tends une main, ceux qui veulent s'arrêter à là euh, c'est très bien parce que c'est déjà beaucoup, oui. et après ceux qui veulent euh, creuser sur d'autres sujets, euh, lancer un projet etc, et, euh, je suis là à dispo par exemple, je travaillais avec des associés du contentieux sur, sur une Legal Tech et puis je leur ai dit, bon ben bah voilà, après avoir analysé quelques Legal Tech, je pense que celle-ci, c'est peut-être la plus pertinente et finalement, cette discussion-là, elle s'est transformée en, tu vas venir à notre réunion de département et puis tu nous présentes tout le bench parce que c'est important que les avocats voient toutes les Legal Tech qui peuvent potentiellement les aider dans leur exercice, même si on ne travaillera qu'avec une, juste pour qu'il y ait de la culture générale, encore une fois, de l'innovation de ton écosystème. Et en fait, ce modèle-là, c'est quelque chose que je vais répliquer à tous les départements. À chaque département, de fond en comble, retourner l'écosystème, les outils, les bonnes pratiques et puis après, en réunion de département, ressortir la big picture de ton domaine du droit et comment l'innovation peut l'optimiser.
0: Oui. Et donc là, quel type d'outils vous avez
1: présenté alors à la base, on amorçait une réflexion sur tous les outils de Discovery et de Forensic. Et du coup, il y a beaucoup d'acteurs, il y a des acteurs. Traditionnel, il y a des acteurs beaucoup plus récents. Et en fait, ils se sont rendu compte que, ah oui, mais il y a quand même beaucoup plus d'acteurs que le premier qui les avait contactés. Et c'est de là qu'est venue l'idée de, plutôt que d'aller voir les avocats et de leur dire, bon, à partir de maintenant, utilisez cet outil, de leur dire, on va utiliser cet outil, mais regardez ce qui existe dans l'écosystème. Les plus, les moins. Donc, en fait, je vais vraiment leur restituer toute l'étude de marché que j'ai fait de mon côté.
0: Oui, pour pouvoir vraiment choisir l'outil qui sera le plus adapté à leurs besoins. Ça. Ouais.
1: pour choisir, mais surtout pour qu'ils aient conscience de la multitude d'acteurs qui existent. Et surtout, oui. si un jour, ils entendent le nom d'un de ces acteurs, qui ne débarque pas. Quoi.
0: Oui, c'est ça. C'est vraiment aussi une question de culture, finalement, de l'innovation. Et quels outils digitaux vous utilisez au sein du cabinet Qu'est-ce que tu as mis en place pour aider les avocats dans leur quotidien, ouais. leur faire gagner du
1: temps Alors, euh, par département, par exemple, au Corporate, euh, on a lancé une expérimentation sur euh, un outil qui euh, intègre de l'intelligence artificielle et qui peut aider dans le cadre des processus de due diligence et donc euh, d'audit de revue documentaire pour les clients. Donc, euh, on a formé un échantillon euh, d'avocats là-dessus sur euh, des dossiers euh, en conditions réelles. En fait, l'objectif était de se dire bon bah combien de temps on peut gagner en s'appuyant sur euh, de l'intelligence artificielle dans la revue euh, documentaire et euh, quelle valeur ajoutée euh, on peut fournir à nos clients en s'appuyant sur ce type d'outils. Et là, en fait, on en est dans la phase où euh, on se rend compte que ces revues documentaires, en fait, elles peuvent être euh, réalisées sur d'autres domaines que le corporate. Et là, donc, je vais adresser ça. À d'autres départements, voir si eux aussi peuvent gagner à utiliser ce type d'outil c'est un outil qui te permet d'extraire des informations, des documents que tu analyses Oui. En fait, tu as une plateforme, bien sûr, en accord avec le client, tu déposes les outils. Parfois, c'est même connecté directement à la data room du client. Donc, elle récupère les documents que le client te demande d'analyser et en fait, ça t'aide à analyser. Ça te fait des graphiques. C'est très visuel. Encore une fois, c'est de la data science. Donc, tu as tant de documents en français, tant de documents en anglais. Voici les clauses qui ressortent le plus. Et donc, donc, tu as vite une image, en fait, de ta data room. Et après, bien sûr, la machine ne remplaçant pas l'avocat, c'est à toi d'aller chercher les infos qui vont bien. Mais ça permet au moins de se délester un peu de cette phase de tri qui peut être laborieuse.
0: Oui, donc ça te permet, en fait, d'avoir une vision globale de ce qu'il y a dans ta data room. Mais après, sur l'analyse de chaque document, en revanche, ça, ça reste fait manuellement alors
1: il y a une partie euh, qui se vend être faite par euh, la machine, c'est-à-dire qu'ils vont te dire bon là il y a une anomalie, il y a une anomalie mais euh, en réalité effectivement l'avocat, il engage sa responsabilité en fait. Donc à partir du moment où il engage sa responsabilité, même dans le jour où on vendra l'outil le plus performant du monde, tu auras du mal à empêcher voilà l'avocat de vérifier et encore heureux et c'est bien normal. Bah oui, c'est clair. Mais euh, du coup, ça permet d'arriver plus rapidement à cette phase d'autonomie de l'avocat sur la revue de ces documents. Je te pose cette question parce que j'ai fait
0: beaucoup de due diligence. Alors, moi, c'était sur des projets d'énergie, euh, enfin, principalement des projets d'énergie de renouvelable. Et il y a toujours une trame qui revient d'informations qu'il faut que tu extrais, par exemple, sur toute la partie réglementaire. Est-ce qu'on a bien eu les autorisations pour, euh, ben, si c'est un parc éolien, par exemple, construire ton parc pour l'exploiter, sur les autorisations électriques, etc. Et donc, euh, en général, euh, du coup, tu étais obligé d'aller euh, regarder, euh, sortir le numéro des permis de construire s'il y en avait. Enfin, tu vois, il y a des choses qui n'ont pas une valeur ajoutée. Euh, ouais. enfin, c'est intellectuellement pas hyper, euh, hyper stimulant, mais tu es mmh. obligé de le faire. Et je me demandais si euh, le type d'outil dont tu parlais permet justement d'apprendre, parce que c'est du machine learning, oui, aussi ouais. euh, derrière, à la machine, à identifier certaines informations pour te les extraire. Ouais. Et ensuite, tu vois, te faire gagner du temps sur ce genre de choses où là, c'est pas de l'analyse, tu vois, c'est ouais. plus du recensement d'informations. Alors, bien
1: sûr, il y a ce volet-là d'apprentissage supervisé. Et en fait, on a fait un, deux, trois projets et les avocats constatent que, plus on avance, plus c'est performant. Mais pour euh, revenir euh, aux barrières que je citais tout à l'heure euh, sur le temps, pour euh, éduquer une machine, il faut euh, se poser et lui apprendre. Et en fait, c'est un peu le serpent qui se mord la queue parce que le jour où on a un dossier, on a envie que la machine soit au top du top de ses capacités d'apprentissage et euh, qu'elle ait reconnu euh, tout ce qu'on lui avait montré la première fois. Pour arriver à ça il faut, en dehors d'un dossier, s'accorder le temps d'apprendre la machine sur un faux projet, mais en même temps, quand on n'a pas de réel projet, on n'a pas envie de se dégager du temps à faire un faux projet. Donc, euh, c'est...
0: Oui, mais pour avoir des vrais retours, il faut prendre ce temps euh, voilà, pour, euh, pour éduquer la machine. Ouais. Mm. C'est surtout au début, parce que si tu as beaucoup de types de projets qui sont similaires, finalement, une fois que tu bien éduqué ta machine, après ça roule. quoi. C'est sur les, les premiers temps où là, il faut vraiment passer du temps. Mm. Après, tu continues à la nourrir, etc. Mais...
1: ouais, tout à fait.
0: Et Est-ce que vous utilisez aussi des outils d'automatisation, par exemple, de trame de
1: contrat euh... Alors ça j'ai commencé à m'y pencher euh, récemment et il euh, y a de plus en plus euh, d'acteurs euh, qui se positionnent là-dessus donc j'en suis encore à la phase où je benchmark avant de mettre des avocats dans la boucle pour tester en conditions réelles euh, avec eux mais ça c'est en cours oui parce que euh, si les résultats sont à la hauteur des promesses ça peut être quelque chose de très très intéressant hein. donc euh, ouais c'est ça
0: et est-ce qu'il y a d'autres outils que tu aimerais mettre en œuvre et qui, selon toi,
1: pourraient vraiment apporter quelque chose aux, Alors, aux équipes ouais, bah au-delà des outils, là, c'est plus sur l'organisationnel, c'est sur les sujets de Legal Design. Donc là, ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel j'ai envie qu'on se penche et on va le faire. Et en fait, on devait le faire depuis déjà avant le confinement, mais malheureusement, ça nous a un peu coupé l'arbre sous le pied.
0: J'espère que vous arriverez à le mettre en place. Oui. Et est-ce que vous avez d'autres projets, justement, qui vous tiennent à cœur pour l'avenir
1: Là, je réfléchis beaucoup sur toute la relation client. Et donc, ça embarque pas mal et d'outils et de process et d'intervenants. Donc là, depuis le mois de septembre, j'ai lancé un cadrage sur tout ce chantier-là où j'analyse, par exemple, l'utilisation du CRM par les assistantes, par les associés, par les collabs, par les fonctions BD. Je suis en train de creuser un maximum sur les besoins que chacun de ces métiers ont, les aspirations, ce qu'ils aimeraient avoir en plus. Encore une fois, j'essaye un peu là d'avoir une idée claire et précise à la fois des attentes, des besoins, mais aussi de notre existant pour sur 2021 lancer un grand chantier bah déjà de réponse à ces besoins là et d'amélioration de notre existant qui peut être débouchera sur des changements et remplacements de ce qu'on a aujourd'hui. Et il y a un volet qui me tient aussi particulièrement à cœur, c'est le volet euh, data, où euh, nous, en tant que cabinet d'avocats, les données, c'est quand même notre mine d'or donner client, clients, c'est-à-dire euh, euh, de savoir euh, comment va mon client euh, euh, combien de fois j'ai travaillé pour lui cette année, etc. Enfin, il y a plein, 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 plein de données qu'on a qui peuvent valoir le coup d'être exploitées pour aider euh, les clients déjà et les avocats euh, à répondre aux besoins des clients et le BD à répondre aux besoins euh, des avocats. Donc ça, c'est un grand chantier que je vais lancer euh, en 2021 avec euh, une brique euh, de data science et, euh, et de business intelligence. Donc euh, voilà, ça, c'est... Un roadmap 2021. Comme sur pas mal de nos sujets quand on lance des nouveautés comme ça, on fait un grand angle sur notre site. Donc je te ferai signe quand ça sera public. D'accord, tu ne peux pas en dire plus. Exactement.
0: <rire> OK. Et tu as aussi mis en place au sein de Auguste Bouzier l'AD University.
1: Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler alors ça, c'est un projet qu'on a lancé en binôme avec la responsable BD. En fait, moi, l'idée, c'était de me dire que j'avais envie, tout au long de l'année, en plus du Digital D, une fois par mois, enfin une fois toutes les trois semaines plutôt, de proposer un contenu soit sur des soft skills, soit sur de la culture digitale, pour que les avocats puissent s'imprégner de ces sujets-là et que tout cela infuse sur l'année plutôt que de faire juste un gros coup au mois de septembre et de laisser mourir un peu les sujets. Oui. Et donc euh, en en discutant côté Bidi elle elle s'est dit que effectivement euh, ça serait intéressant aussi d'appliquer le même raisonnement euh, à ces sujets. Donc euh, on a monté ça donc le au August de Bouzy université. Et euh, chaque mois, on propose un contenu. Donc moi, j'ai à ma charge les soft skills et la culture digitale et elle, euh, les sujets de business development. Et euh, on fait ça entre midi et deux avec des intervenants que chacune on a sélectionné en amont et des thématiques qu'on a sélectionnées en amont. Et ça prend pas de temps, en théorie, parce que c'est sur la pause déjeuner, donc tout le monde ramène son déjeuner. Voilà, Encore une fois, il faut réfléchir à un format qui allège au plus les avocats, si on veut les avoir parmi nous. Donc chacun ramène ça, salade son sandwich, et puis euh, ça dure une heure et demie. À la fin, il y a de l'échange entre les personnes présentes et avec l'intervenant, et oui, c'est quelque chose qui a beaucoup plu. Et d'ailleurs, pendant le confinement, j'ai fait la version euh, ADU at home. <rire> j'ai continué à proposer du contenu, cette fois à distance. Et comme pour le Digital Day, c'était frustrant d'être à distance, mais on a eu par contre beaucoup plus de participants que d'habitude. Beaucoup, beaucoup plus.
0: Oui, parce qu'il y avait plus de temps de présence. Ouais. Et tu avais mis en place un atelier sur data et intelligence artificielle Oui qui avait bien plu, est-ce que tu peux nous dire en quoi oh ça oui.
1: consistait L'idée, euh, c'était un peu de démystifier tout ça, d'expliquer qu'est-ce que l'intelligence artificielle, qu'est-ce que la data, la data science. Et en fait, euh, avec les intervenants, on avait travaillé en amont de manière à proposer un contenu qui colle à la réalité euh, des juristes et euh, qui puisse leur permettre de mieux comprendre. Donc en fait, à la fin de son intervention, il allait sur les J france et il leur a dit « bon bah maintenant je vais vous coder un algorithme de prédiction de euh, qu'est-ce qui sera intéressant pour moi euh, ou non euh, d'articles sur Légifrance. France. Et puis il a fait ça bon, de manière très, très basique et très simple en déroulant au fur et à mesure de son intervention. Et en fait ça avait vraiment beaucoup plu parce que euh, l'objectif était d'expliquer de manière euh, simplifiée Comment fonctionnent les doctrines, les prédictifs, et leur dire bah, quand vous utilisez ce type d'outils, en réalité, voilà ce qui se passe derrière, dans les grandes lignes.
0: Ouais, et là, tu démystifies complètement et ça te paraît beaucoup plus concret ouais. sur comment ça fonctionne et qu'est-ce que ça peut du coup t'apporter, toi, dans ton quotidien d'avocat. Mmh. Exactement. Et est-ce qu'il y avait d'autres sujets que vous avez abordés dans le cadre des AD University
1: La cybersécurité hein, aussi. Il y avait pour moi quand même une importance de donner quelques clés pratico-pratiques pour se protéger et protéger nos clients. Et surtout prendre conscience et encore une fois se mettre à jour sur le champ lexical de la cybersécurité aujourd'hui. Voilà. L'objectif c'était encore une fois de à la fois donner des clés euh, donc, euh, comment je fais, par exemple, si je suis dans le train, les euh, choses à éviter. Et aussi, euh, mettre un peu euh, à la page sur euh, tous les buzzwords qu'on entend en cybersécurité aujourd'hui. Pourquoi, pendant le confinement, euh, il faut être vigilant sur euh, le phishing euh, Ok. Et tu
0: parlais euh, tout à l'heure du programme Start You Up ouais. qui a été mis en place euh, il y a quelques années. Est-ce que tu peux nous dire euh, ben ce que c'est et pourquoi ça a été mis en œuvre ouais. Quel était un peu l'objectif, la stratégie derrière ça
1: Alors euh, du coup, le programme Start You Up, donc là, c'est la huitième édition. C'est un concours euh, qui est euh, ouvert euh, aux entrepreneurs et en fait, on sélectionne euh, cinq euh, startups. On accompagne un tarif préférentiel pendant euh, un an. Donc, les lauréats ont un mentor ou une mentor qui est un ou une associée du cabinet et on les invite à des événements, enfin, ils font vraiment partie intégrante d'une promotion et on essaye au maximum, en fait, de les emmener au niveau supérieur. Ça a été créé parce que on est bien conscient que les startups, c'est quand même les bâtisseurs du monde de demain et si, à notre échelle, via l'accompagnement juridique, on peut participer à tout ça, c'est forcément intéressant. Et en plus de ça, cette année, ce que j'ai ajouté aussi, c'est euh, carrément des conférences organisées par euh, des avocats gratuites aux entrepreneurs, mais cette fois, euh, sans distinction de niveau de maturité de leur projet. Vraiment, c'était ouvert à tous euh, en présentiel, en respectant les gestes barrières. Et là, l'idée pour moi, c'était vraiment de pousser et d'aller encore plus loin euh, dans l'accès aux droits euh, pour tous.
0: Et donc, euh, parmi les conférences que tu as mises en place, il y avait quoi comme thématique
1: Alors, on avait euh, une thématique sur les levées de fonds et pacte actionnaires. On avait euh, une thématique sur le droit social, donc euh, embaucher ses premiers collaborateurs, euh, les choses à avoir en tête. Il y avait une conférence sur le RGPD et une autre sur euh, les bonnes pratiques lorsqu'on lance euh, une application ou euh, un site internet.
0: Donc, c'est par rapport au point de vigilance qu'il faut avoir ouais, euh... tout à fait. Okay. Et quelles sont, selon toi, avec ton retour d'expérience, les clés de succès pour justement arriver à insuffler euh, de l'innovation, une culture de l'innovation, parce qu'on ouais. en a parlé, c'est important, et accompagner euh, une vraie transformation mmh. dans le cabinet
1: Bah On en parlait tout à l'heure. Euh, pour moi, il faut avoir une ressource dédiée, que ce soit en interne ou en externe. Ensuite, la condition sine qua non, c'est quand même euh, d'avoir un management qui est convaincu. Parce que si le top management n'est euh, pas embarqué, c'est impossible de faire valider un projet pour des raisons budgétaires, mais aussi pour des raisons culturelles. Moi, c'est quelque chose, j'ai la chance d'avoir euh, la managing partner, donc ma euh, Razavi, qui est vraiment euh, portée sur euh, ces sujets, qui est curieuse, qui euh, pousse euh, à ce que les projets soient adoptés. Donc, c'est un joker que j'essaye d'utiliser avec avec parcimonie mais c'est une vraie aide et ça fait clairement la différence parce que l'inverse ne serait pas possible euh, comment dégager du budget comment dégager du temps euh, des avocats comment dire à des associés bah si si là les avocats ils vont passer un petit peu de temps avec moi et pour moi le troisième facteur clé de succès ça serait quand même euh, les équipes euh, multidisciplinaires pour moi, c'est fondamental quand on innove. On a besoin de diversité de profils, de cultures, d'âge, de cursus. Et d'ailleurs, dans les pays anglo-saxons, on parlait des legal operations tout à l'heure, les legal ops, il y a beaucoup de discussions autour des diversités de cursus. Il y a la culture des general counsel qui, très souvent, ne sont pas des avocats d'équipes mixtes avec donc, ses chefs de projet. Donc, c'est quelque chose qui vient de plus en plus se déporter en Europe aussi. Et quand tu parles d'équipes multidisciplinaires, tu parles d'intégrer aussi des personnes
0: qui n'ont pas un background juridique
1: oui, bah par exemple, euh, on parlait de Legal Design euh, tout à l'heure. On peut imaginer, euh, pourquoi pas, euh, d'avoir des designers euh, auxquels on refile euh, une partie du projet qui est, une fois que j'ai terminé euh, ce projet sur lequel j'ai passé des euh, euh, dizaines d'heures carrées euh, là-dessus, est-ce euh, qu'on peut collaborer ensemble pour que le fond que j'ai euh, blindé et je suis sûre que j'ai protégé mon client et que euh, j'ai cherché la euh, moindre faille, est-ce que tu peux m'aider sur la pour en faire quelque chose de digeste, et euh, oui, ça peut être ce type de profil. Et quel autre type de profil tu imaginerais ben, En fait, il euh, y a un département que j'affectionne particulièrement au sein du CAP, c'est le département brevet. <rire> J'étais sûre que tu allais Sérieux dire ça. Ah ouais <rire> <rire> Oui, il y a des ingénieurs aussi. Oui, c'est ça, bon, c'est... Je ne vais pas dire que c'est mes foufous, parce que voilà. Mais, euh, mais en fait, je trouve que ça illustre très bien, parce que ce côté euh, double casquette, comme la mienne d'ailleurs, je trouve qu'on la retrouve beaucoup bien au-delà de leur application et de leurs conseils euh, juridiques. Je trouve que c'est vraiment... Euh, le département est teinté, en fait, de cette double culture, et il y a un mix de compétences qui, je trouve, se coordonnent vraiment bien. Et c'est pour ça que je pense, que dans le secteur, on a de plus en plus de légalops qui viendraient insuffler la compétence qui, sur un dossier donné, serait la plus pertinente. Donc, sur un dossier, ça sera peut-être, comme tu disais, du design. Sur l'autre, ça sera peut-être de la gestion de projet. Sur un autre dossier de l'innovation, pourquoi pas, hein comme le département social qui me souligne pour euh, la mise en contact avec la réalité virtuelle, et ben, peut-être qu'on aurait pu imaginer que je sois euh, complètement impliquée sur euh, le dossier pour se dire et ben, comment on va faire pour répondre à la problématique de notre client qui est Comment éduquer les collaborateurs sur les sujets de harcèlement interne Comment on peut répondre à cette question de la manière la plus innovante possible Et alors moi, là, je peux te donner des idées d'application, te parler de VR. Il y a plein plein de choses, en fait. Donc, je pense que des équipes multidisciplinaires, ça peut prendre plusieurs formes et ça peut être toujours intéressant.
0: Ok, et euh, est-ce que tu peux nous parler, euh, alors donc là on parlait de tout ce que tu fais dans le cadre de ton poste chez euh, Auguste et de Bousy, mais euh, tu es aussi engagé à titre personnel euh, dans un certain nombre de mentorats, enseignements, euh, etc. Est-ce que tu ouais. peux nous en parler euh...
1: Alors, les entrepreneurs, c'est des personnalités qui vraiment euh, m'intéressent et euh, j'aime vraiment beaucoup euh, échanger avec eux. Et en fait, il y a quelque chose aussi qui me tient encore plus à cœur et qui est directement lié euh, à mes valeurs, en fait, c'est la diversité dans cet écosystème. Pour moi, c'est inconcevable et inentendable que l'innovation, l'entrepreneuriat, se soit réservé à un pourcentage infime finalement de la population, dont je fais partie. Hein, donc, euh, jeune femme blanche, diplômée de grandes écoles parisiennes, voilà. Et je m'investis euh, au maximum de ce que je peux pour apporter ma pierre euh, à l'édifice à cette diversité. Donc je suis mentor du programme Tremplin d'Emmanuel Macron et Cédric Haut qui en fait récompensait sur le volet 1 du programme des entrepreneurs qui étaient soit réfugiés, soit résidents de quartiers prioritaires de la ville, soit bénéficiaires du RSA. Donc pas le profil type de l'entrepreneur et donc ces lauréats bénéficiaient d'une bourse mais surtout ils étaient dispatchés dans des incubateurs que moi je connaissais tous pour leur inculquer les codes, bah parce que quand on n'a pas fait une école de commerce, quand on n'a pas eu papa, maman, cadre pour nous aider, il bah n'y a pas que l'argent en fait qui pose problème, il y a aussi les codes et l'adaptation, etc. Et donc moi, j'étais mentor d'une jeune femme qui était en plus époustouflante. Et sur six mois, donc son projet il a évolué, etc. Et moi, j'ai fait un maximum pour la connecter à mon réseau du mieux que je pouvais. Donc là, c'est la partie prépa, et là, au mois de décembre, commence la partie incubation. Je participe aussi à... Cette fois, c'est plus sur la parité, sur les sujets des femmes dans la tech. Donc, euh, via Girls in Tech, j'ai participé à l'événement La Tech pour toutes de l'école 42, parce que pour moi, c'est pas normal de dire que euh, sur les euh, cinq dernières années, sur l'ensemble des fonds levés, en fait, seulement 2% étaient euh, levés pour des startups cofondées par euh, une femme à ceux qui répondraient bah oui mais en même temps il y a moins de femmes entrepreneurs eh », et ben on est bien d'accord et ça fait partie du problème et c'est justement en allant dans des écoles comme 42 et même encore plus en amont dans les collèges dans les lycées en disant que bah non dev c'est pas que un métier de mec bah non un ingénieur c'est pas qu'un homme que justement on aura plus de femmes entrepreneurs et de femmes dans la finance pour financer voilà ce projet
0: et quel conseil tu donnerais aux avocats, juristes ou enfin professionnels du droit de manière générale qui nous écoutent pour à la fois affronter la situation actuelle et en même temps préparer l'avenir
1: bah, Moi, ce que je conseillerais, c'est vraiment de s'informer à titre personnel. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de ressources parce que l'ère du digital, c'est l'ère de la mise à disposition de contenu et de savoir à l'infini. Déjà, il faut écouter tous les épisodes de podcast que j'ai fait religieusement. Et ensuite, sur YouTube, il y a beaucoup de contenu. Il y a des chaînes YouTube qui se montent de plus en plus, des conférences. Et sortir aussi du cadre innovation en milieu juridique, ça peut être intéressant oui. aussi. Et est-ce que tu
0: aurais des ressources euh, en particulier euh, que tu conseillerais, euh, des
1: livres Oui, il ou des... y, y a un livre de Michel mm -hmm. Destefano que je conseille qui s'appelle Legal up World. Ah oui, mais je l'ai lu <rire> Ah ouais, c'est vrai ouais, ouais. Celui-là, il est vraiment top. Mm. Ensuite, euh, il y a sur le legal design, euh, il y a beaucoup de ressources euh, sur Internet et, et il y a aussi euh, des thèses parfois qui sont mises en ligne de euh, Marie Potel. J'ai appris beaucoup, beaucoup de choses. Et voilà, il y a beaucoup de ressources sous des formats différents, podcasts, livres, vidéos, euh, qui font que, un petit peu par un petit peu, si vous dégagez euh, 30 minutes par semaine, bah, sur un an, euh, vous pouvez devenir quelqu'un de très calé sur le sujet. C'est vrai. Ben, merci pour euh, ces conseils. Euh, sur quelle note tu voudrais euh, terminer l'interview ah, ben, Sur une note d'espoir. Euh. C'est vrai que c'est une période qui est compliquée professionnellement et je pense personnellement pour euh, tout le monde. Et ben, profitons de ça pour s'élever, pour se former, euh, participer à l'effort collectif. Euh.
0: C'est vrai. Ben, écoute... Un grand merci Elissa. Euh, J'étais vraiment euh, très heureuse de discuter avec toi de tous ces sujets. Bravo aussi pour ce que tu fais et ton
1: engagement. Bah, merci beaucoup Laetitia, puis j'espère qu'on pourra rapidement se voir.
0: Oui, <rire> avec plaisir. Merci beaucoup et, et puis à
1: bientôt. À bientôt Laetitia, au revoir.
0: Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à me faire des retours sur cet épisode, me dire si ça vous a aidé, si vous trouvez que c'est intéressant, si le format vous plaît.